0: Привіт, друзі! Ви слухаєте подкаст Успіх. Це другий випуск, продовження розмови про те, як зробити свою гру і що з нею робити далі. Всім привіт! З вами Михайло Радзєвський і... і Максим Зінченко. В першому випуску ми говорили про курси, і я трошки забув згадати про спеціалізовані ресурси, наприклад, сайт Udemy, або Курсева, або Linda.com, на яких розміщені чимало курсів якраз IT-тематики. Там можна багато чого знайти по розробці ігор. Матеріалів, насправді, дуже багато. І одна з особливостей сайту Udemy – це те, що там є акції, на яких можливо отримати курс зі 100% знижкою. Фактично, якщо моніторити кожен день, є спеціальні ресурси, які кожен день публікують які зараз курси безкоштовні, і можна отримати назавжди їх безкоштовно. То можна там набрати собі бібліотеку навчального матеріала за безкоштовно. Ось це я хотів доповнити про курси. І далі ще цікава тематика, теж коротенька. Одна думка про те, чи самотужки починати, чи може разом з другом скооперуватись. Часто виходить так, що якщо ви не готові робити щось самостійно, а чекайте, от якщо там мій друг, наприклад, звільниться, у нього буде вільний час, то тоді ми разом щось зробимо. Це часто шлях в нікуди. І, в принципі, якщо у вас немає мотивації почати самотужки прямо зараз, то швидше за все ви ніколи не почнете. Оскільки, ну реально, причин, які зупиняють і не дозволяють щось зробити, немає. Це просто відмовки, що от у мене будуть гантелі, я буду займатися спортом. Куплю велотренажер, там, буду займатися. Але насправді можна і без цього займатися. Так само і про розробку гри чи про початок будь-якої справи. Якщо когось чекаєш, значить, треба подумати, а чи ти сам готовий до цього чи ні.
1: Згодом. Абсолютно
0: згодом. Плюс, от як ти вважаєш, я згадав ще про таку цікаву тему, можливо, нас слухають дівчата чи будуть слухати, які з них можуть бути програмісти, на твою думку? Не експертно. Суб'єктивно
1: ну, Мені важко так однозначно сказати. Ну, я бачу статистику, що більшість розробників, не тільки Ігора, взагалі, програм, принаймні на нинішній момент це чоловіки. А як там далі, час покаже.
0: Так, але насправді я знайшов цікаву статтю кілька років тому про те, що як тільки програмування як професія з'явилась, то в першу чергу цю роботу виконували жінки. І виконувала досить ефективно. Саме вони створювали програми для польотів у космос перші. Була стаття про жінку, яка писала код модуля для відправки на місяць космічного апарату. І там була її фотографія з роздрукованим кодом програми, який вона написала. Там буквально реально багато десятків томів на багато сотень сторінок кожен програми. І, відповідно, як ми знаємо, ця програма Польотів у космос була вдалою. Отже, програма, яку вона створила, була. Теж чудово сплановано і написано. Так що, якщо просто йде в тому, що так, зараз багато у нас чоловіків, програмістів, дівчат небагато на цих позиціях побачиш, але реально, це не є якоюсь теж перепоною. Якщо дівчина нас якась слухає, їй це подобається, то будь ласка, є всі шанси, ніхто не забороняє цей.
1: Я абсолютно знаю. Абсолютно. Більше хороших програмі ігор, і мені здається, не принципово, ким вони написані. Там дівчата, чи хлопці, чи це буде якась команда так, спільна. Так. Причому, мені здається, що якщо це дівчина, може вона по-іншому це буде виконувати це все, і може це навіть краще буде. Ну, так, це мешком, може бути можливо. цікавіше. Це, ну, мені здається, це може бути зовсім по-іншому, і, звичайно, може бути цікавіше.
0: Так. Ну, далі у нас по списку тема ігрові рушії, і тут є два варіанти, або створити самому ігрові рушії, Тобто написати весь код програми, в даному випадку, гри з нуля, і потім його адаптувати під всі платформи, або використати вже готове рішення, яких насправді зараз існує чимало. І я, власне, за останній варіант, оскільки витрачати час на створення з нуля чогось, що вже існує і оптимізовано, і працює чудово на багатьох платформах, по-моєму, не має ніякого сенсу. І давайте пройдемось по списку, які зараз є варіанти. Перший, давайте згадаємо, CryEngine. Це ігровий рушінь, на якому була створена гра Crisis або Crysis з досить хорошою графікою на свій час, але досить вимогливою і неоптимізовано, я так розумію. Тому вона не на багатьох гри- комп'ютерах могла йти. І... Цей ігровий рушій, він буквально от в цьому році, кілька місяців тому став безкоштовний, доступний для встановлення і використання. Але проблема в тому, що вони вже відстали від своїх конкурентів і у них немає багатьох опцій, які у конкурентів вже присутні і вже їх можна використовувати. Плюс, наскільки мені відомо, там така ідея, що відкрити вихідний код у CryEngine і код Наскільки я читав, не дуже добре написаний, але дуже добре прокоментований, так що розібратись в ньому буде досить тяжко. І документації по ньому досить мало зараз. Так що, по суті, це як можна з ним почати балуватися, але треба буде чимало часу витратити, щоб розібратися, як він працює. І плюс він ну, все-таки по більш багатьом параметрам поступається конкурентам. Тому я би саме з ним не працював в даний момент часу. Наступний пункт – Unreal Engine 4, або Unreal Engine 4. Це ігровий рушій від розробників гри Unreal. Гра була досить популярна свого часу, і насправді це один з двох найкрутіших і найкращих ігрових рушіїв, які зараз існують. В цьому році він став теж доступний безкоштовно для встановлення і використання. Ще в минулому році він був доступний за досить такі невеличкі кошти – 20 доларів в місяць. Ти міг його використовувати і без обмежень робити ігри. Зараз повністю безкоштовно, просто заходиш на сайт, реєструєшся і завантажуєш нову версію. Знову таки, це, як я сказав, один із двох найкращих варіантів, які зараз існують з ігрових рушіїв. Які дозволяють тобі зробити все, що ти хочеш. Гру будь-якого жанру, хоча він більше оптимізований під щось типу 3D-шутерів, чи від першої особи ігр. Але, в принципі, і 2D-ігри, і різної тематики ігри на ньому виходять. І всі вони мають досить пристойний вигляд, досить цікаво працюють і багато задоволених. Але саме я не рекомендував би його використовувати. Ну, чому? Одна з його великих переваг – це те, що у нього досить хороша графіка на дуже високому рівні. Але у нього є один підводний камінь, який вилізе через певний час після його використання. По ідеї, він найдорожчий у використанні ігрової рушій, який із всіх існуючих. Через те, що умови ліцензування говорять про те, що якщо ти на продукті, створеному на, цій, на цьому ігровому рушії, почнеш заробляти більше трьох тисяч доларів в квартал, то ти мусиш сплачувати 5%, я так розумію, від вартості продажу навіть, в компанію, яка зробила цей ігровий рушій. Інакше це буде неліцензійне лі... не ліцензійне використання. Так що, якщо порахувати, три тисячі доларів в квартал це, в принципі, не так вже і багато, і це досить таки реально отримати ці гроші. Але потім почнуться проблеми, особливо з нашим законодавством. Коли ти, наприклад, отримуєш гроші, маєш за них податок сплачувати, і плюс від них ще відсилати 5% в цю компанію. Реально там вийде набагато більше, ніж 5%. І досить таки відчутна сума, оскільки, здається, вони хочуть 5%. Здається, оскільки треба читати деталі, але, як я розумію, там ідея в тому, що, наприклад, якщо ти продаєш в магазині гру за 10 доларів, то, по-перше, 30% завжди забирає магазин. Це стандартна зараз практика. Тобі пересилається 70%. Але Unreal Engine хочуть 5% від вартості продажу. Тобто 5% від не тої суми, яку ти заробив, а 5% від вартості продажу. І це відповідно автоматом виростає в 7%, оскільки 30% забирає магазин, то це 7% від твого прибутку. І плюс, враховуючи наше законодавство, як ти будеш пояснювати, наприклад, податковій, що ти отримав певну суму, але з 5% від цієї суми, чи навіть з 7% ти не платиш податок. Я думаю, у тебе можуть бути з цим проблеми, оскільки мало хто це зможе зрозуміти, що ці 7% ти мусиш заплатити за використання ігрового рушія. Тому, по ідеї, з тебе захочуть, щоб ти за них ще й податок заплатив і це досить таки велика неприємність з цим ігровим рушієм. Він класний, він зручний. Там я читав багато коментарів, які порівнюють його з наступним ігровим рушієм, про який я буду говорити, Unity, і вони говорять, що Unreal Engine більш зручний у використанні, він більш функціональний, більш стабільний, тра-ля-ля. Але оцей один його, не можу сказати недолік, але особливість стосовно способу оплати за нього просто перекреслює всі недоліки. Якщо їх, що, а коли ти зробиш на ньому щось вдале, то в тебе почнуться багато проблем з тим, як за це все заплачувати і, і скільки ти реально з цього будеш отримувати. Оскільки фактично їх е, ти будеш тим більше перераховувати, тим більше ти отримуєш грошей від них. На відміну від ігрового рішення, за який ти, наприклад, заплатив фіксовану суму і все останнє твоє. А тут ти маєш постійно від свого прибутку перечисляти їм гроші. Ясно. Плюс цього ігрового рішення. В ньому вбудована система, яка називається Blueprint, яка з коробки викреслює необхідність програмування. Там є, коли ти починаєш новий проект, наприклад, хочеш створити нову гру. По-перше, там є пресети, от я буквально на цьому тижні встановив нову версію, подивився, який вона вигляд зараз має. Там є, наприклад, ти хочеш створити гру і одразу обираєш, який жанр ти хочеш. Наприклад, 2D-гра, гоночки, аркада якась, шутер, і там я не пам'ятаю ще які є варіанти. І от, наприклад, якщо ти вибираєш гоночки, то в тебе одразу є машинка з фізикою. М- модель машинки ти можеш замінити на свою. Є керування повністю цього автомобіля. І, в принципі, там вже все готово. Ти можеш просто навісити оточення, текстури, моделі, які тобі потрібні. І в тебе досить швидко буде гра. І ця система проєкту... Почекай, секундочку,
1: Міша. А, ну, якщо ми вже зачепилися наприклад, з цим прикладом а от там, сюжет, як, наприклад, додати та саме, хай буде цей варіант і гра про машини, там, і про гонитви перегони і так далі добре, що там якби, все майже готове в плані, є, що не треба там, займатися моделюванням, правильно? Mm-hmm. я зрозумію але от ну, як сюжет, там, зміст якийсь на дати грі
0: ну, Оце, як, звичайно, там, це робить. тобі з самого початку доступне як скелет на який ти навішуєш вже М'язко і обтягуєш шкірою, яка тобі потрібна для твого випадку. І саме от те, про що я казав, в ньому немає необхідності писати програми взагалі. Там є альтернативна система, досить зручна, якщо з нею розібратись, називається Blueprint. Фактично ти створюєш програму, виставляючи в редакторі блоки. Блоки, які виконують певні функції. Логічні блоки або блоки над дій. Наприклад, пересунути предмет на стільки-то і ти фактично це притягуєш у віконечку редактора блоки, з'єднуєш їх з зв'язками певними і таким чином фактично ти не пишеш код програми, а ти вибудовуєш її в блоках. Тому ти можеш запрограмувати будь-які дії. Там немає ніяких обмежень в цьому. Просто треба, звичайно, фактично це те ж саме програмування, але візуальне. І ти не пишеш там код. Ти вибудовуєш ці блоки і виставляєш логіку гри і так, як тобі потрібно. Так само ти і сюжет там створюєш, що, наприклад, от ця камера в даний момент показує цей об'єкт. Через стільки-то часу переключається, наприклад, на цю камеру, і у гравця з'являється керування цим, наприклад, автомобілем. І, наприклад, є ключові точки, чи чекпоінти, да, до яких автомобіль має приїхати. Якщо ти там чекпоінт такий-такий, то запускається така дія, наприклад. А, ну якби
1: логічні зв'язки, так, та. так, ну, по суті, причина
0: наслідкова ну, Це грубо кажучи, як створити гру з сюжетом Отаким чином mm-hmm. ти можеш зробити yeah, Можеш yeah. розставити якихось NPC І запрограмувати до них якихось дії. Якщо ти до нього підійдеш, почнеш розмовляти То як він тобі буде відповідати І як це вплине на твою гру ну, Відповідно це все ти створюєш таким чином Без програмування повністю Ця система вже досить відлагоджена І працює багато років І вона досить стабільна Ось, але, звичайно, з нею треба посидіти вивчити. Хоча е- ком'юніті у цього рушія досить велика, і чимало матеріалів, навчальних безкоштовних, можна все це дізнатись при бажанні. Кого саме лякає програмування, то ось в Unreal Engine можна без нього повністю обійтись. Плюс і ще одна величезна перевага цього рушія, яку я правда тестив десь років 1,5-2 тому. Зараз от мене немає необхідності, і я не перевіряв. Наприклад, якщо ти робиш групу під iOS, оскільки iOS це одна все-таки з найприбутковіших і досі платформ, то по-хорошому тобі потрібен пристрій з OSX, наприклад, якийсь MacBook будь-якої комплектації, просто щоб ти з нього міг запустити скомпілювати програму і зібрати її для публікації, наприклад, в Apple відправити. З Windows-комп'ютера це дещо проблематично. Але Unreal Engine, мене дуже він здивував, коли я його спробував перший раз на Windows, він зміг зібрати і запустити проект на моєму iPad, який був підключений до Windows-комп'ютера. Тож там вбудована ця система, яка дозволяє для iOS-пристроїв збирати з Windows готові проекти, програми. Так що, можливо, це теж один з великих плюсів цього рушія. Не треба в обов'язковому порядку вам купувати... MacBook чи пристрій з OS X для того щоб скомпілювати зібрати відправити проект можливо достатньо буде Unreal Engine Але знову таки я з цим рушієм небагато працював просто запускав для тестів і плюс зустрічав інформацію про нього
1: так коротше ти теж і перший і другий не рекомендуєш використовувати як я зрозумів.
0: перший я взагалі не рекомендую а другий в принципі можна спробувати він зручний він відлагачений, але знову-таки будьте готові, що за нього доведеться сплачувати більше, ніж за всі інші в результаті. Або ви будете робити щось на ньому дуже поганеньке, що буде приносить мало грошей, і відповідно вам не треба буде просто за нього сплачувати. Але якщо все ж таки вам пощастить, то доведеться за це заплатити.
1: Це якось підло, Міша.
0: Ну насправді так. Вони його рекламують, що ми безкоштовні, ми там дуже хороші, але реально ліцензування досить таки неприємне у них. Ну і вони подумали в першу чергу про свій прибуток і зиск. Якби вони про це не думали, то в принципі якби вони його могли розвивати, по суті, то реально це один з двох зараз найкращих ігрових рушіїв, які існують. І наступний варіант, це, одразу скажу, я ним користуюсь, весь час, вже кілька років з ним розбираюсь і активно на ньому створюю проєкту, це Unity. На поточний момент існує версія Unity 5, і це зараз теж повністю безкоштовний у використанні ігровий рушій. До цього він був платний. От я в минулому подкасті сказав, що для того, щоб почати нормально створювати гру, Раніше вам треба було 800 доларів, я мав на увазі ліцензію Unity. Треба було 400 доларів за примітивну ліцензію Unity, і плюс ще 400 доларів за ліцензію, наприклад, для публікації в iOS. Але оскільки конкуренція зараз чимала ігрових рушіїв, то вони всі знизили ціну до нуля початкового використання. При цьому у Unity ти можеш без обмежень використовувати, знову-таки, ще буквально рік-півтора тому була версія Unity 4, і Unity 4 Pro, які відрізнялися функціями. Наприклад, в Unity 4 Pro була набагато крутіша графіка. Там було більше налаштування світла і реально там різниця у графіці відрізнялася тим, що в безкоштовній версії і що в платній версії пропонувалися. Але конкуренція призвела до того, що зараз в Unity 5, по-перше, графіка в рази краща, ніж в Unity 4 була. По-друге, навіть в базовій версії немає ніяких обмежень по її використанні. Обмеження між безкоштовною і Pro-версією Unity лише в корпоративних опціях. Там як командна розробка, хмарові технології і тому подібне. Але, по суті, для початківців, для невеличких команд, які починають лише створювати свою гру, це абсолютно непотрібні речі, тому Безкоштовна версія абсолютно функціональна і має все необхідне, що вам тільки може знадобитись. Ліцензія на Pro-версію має таку умову, що якщо компанія, яка використовує Unity, заробила понад 100 тисяч доларів в рік попередній, то значить треба купувати Pro-версію Unity. Якщо менше, то користуйся безкоштовно і без обмежень. І знову-таки наголошую, якщо ти купуєш Pro-версію, то ти не маєш сплачувати додатково якісь кошти від кількості проданих копій твоєї гри. Тобто це од- одноразова купівля, так? Тому Unity, по-моєму, найоптимальніший варіант. І плюс у нього ще перевага, в цього рішія. І він дозволяє створювати тобі ігри під купу платформ. Unreal Engine теж він чимало може збирати гру. Наприклад, ти зробив... Гру в Windows, можеш її запускати на Windows, на Android, на iOS, на OS X, це можна. Але в Unity 5, по-моєму, я не впевнений, 100%, але, по-моєму, у них найбільша кількість платформ, які підтримуються. Зараз, якщо відкрити веб-сайт, там приблизно 25 різних платформ, на які можна збирати створену твою гру. Включаючи PlayStation, Xbox і тому подібне. А ти можеш, наприклад,
1: ну, щоб більш воно предметно було там дві-три гри ще хоча б одну якусь дуже популярну на цьому рушії назвати, так відносно відома всім.
0: Є список у Вікіпедії ігор, створених на Unity: Angry Birds Epic, Unity 3D, Blitzkrieg 3, Angry Birds 2, Kerbal Space Program, до речі, Unity 3D, World Desert of Harkhan, цього року гра, Siberia 3, Fallout Shelter. Real Mist Masterpiece Edition. Звичайно, Crossy Road. Як мобільна гра, яка принесла півтора мільйони, здається, за перший тиждень своєї публікації. Доларів. Crossy Road. Ця гра заробила півтора мільйони на... Не просто вона зроблена на Unity, а вона ще використовує рекламу Unity. У Unity є своя платформа рекламна. Unity AD. І от саме ця гра заробила стільки грошей, використовуючи цю платформу. Так, чувак, це подвійна реклама Unity, ця гра. Dead Effect 2013 року гра на Unity. Deus Ex: The Fall. Sergeant Simulator to Unity 3D по суті не має ніяких обмежень. Ти можеш як якісь отстоїні ігри робити там за пару годин. Так і ігри АААА+++++ плюс, 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 плюс рівня. Обмежень в цьому немає, це якраз плюс Unity. Тому, по суті, я вважаю досить непоганий варіант для того, щоб і починати з е, Unity. Оскільки, якщо ти розберешся, як він працює, то тобі і далі, і далі буде простіше з ним працювати і створювати все кращі і кращі ігри. Плюс, що ще у Unity, хоча насправді є і в Unreal Engine, але у Unity значно більший, це є Asset Store. Це магазин додатків, в якому ти можеш знайти. І отримати безкоштовно, але часто все-таки придбати за гроші додаткові якісь модулі для створення гри. Наприклад, там є текстури, є спрайти, є музика, звуки, 3D-моделі, 3D-оточення. Є готові якісь інструменти, наприклад, модуль для діалогів. Є різні варіанти фізики, наприклад, автомобілів, фізики польотів космічних кораблів. Фактично, там є все для того, щоб створити гру із цих модулів. Деякі з них коштують чималих коштів, але в цьому магазині є одна приємна особливість. Там є 24-годинна знижка, яка кожні 24 години дозволяє придбати один з якихось товарів, зі знижкою буває до 75%. І це, в принципі, досить таке суттєво. Тож, сам магазин обирає, що саме от в який день буде продаватись зі знижкою, і якщо ти не профукаєш, то можеш отримати з відчутою знижкою якийсь із хороших модулів, які тобі дозволить простіше зробити гру. Звичайно, будь-що із цього ти можеш зробити сам, самотужки, або можеш просто заплатити раз і отримати, і одразу використати. Це вже обирає хто як хоче. Там, знову-таки, наголошую, є безкоштовні варіанти, як і моделі безкоштовні, так і всякі скрипти і цей. Але насправді їх там вибір досить обмежений. І тут швидше ти знайдеш не те, що тобі потрібно саме для створення твоєї гри, але можна знайти, наприклад, якісь модулі безкоштовні і на основі них зробити гру. Тож відштовхуючись від того, що в тебе є, ти можеш подумати, як це використати для того, щоб зробити щось готове. Тобто, в принципі, їх в цьому відношенні можна використати. Але якщо ти саме маєш ідею гри, то швидше за все безкоштовних модулів для неї не знайдеться. Оскільки їх реально досить маленька кількість там. І знову таки, в Unity використовується зараз дві мови програмування. JavaScript і C-Sharp. Без скриптів часто можна обійтись. Але прям з коробки тут немає такої системи, як аналога Blueprint, який є в Unreal Engine 4. Хоча є платні модулі, які фактично виконують ту ж саму функцію, що Unreal Engine 4. В тебе теж з'являється вікно редактора, в якому можеш розставляти графічні логічні елементи, і таким чином, не пишучи код програми, ти можеш створити програми будь-якої складності. В Unity це теж є система, але вона окрема, не вбудована. Плюс ще є дуже хороші готові приклади. І ну, фактично це як вже зібрані ігри, проекти. Ти його можеш завантажити і подивитись повністю, як воно працює. Наприклад, хоррор-шутер від третьої особи. Там такий відомий приклад, який показувався на багатьох виставках, презентаціях Unity. Сонний чувачок ходе і відстрілює нічні кошмари. І це можна подивитись, як ця гра працює, і відповідно зрозуміти більше, як Unity працює, щоб використати це для своєї гри. Прикладів багато, вони на різну тематику. І 2D-ігри, і 3D-ігри, і взагалом все там добре. В Unity 5, а саме в Unity 5.4 версія, яка в даний момент знаходиться в бета-версії, досить перероблена система візуалізації. І на останній виставці GDC, це Game Development Conference, була презентована кілька демо з цієї нової системи, де вже... По суті, комп'ютерна графіка підбирається до кінематографічної якості. Ви можете подивитись демо від Unity Adam, на YouTube його можна знайти, де, по суті, те, що ви бачите, воно рендериться в реальному часі. Раніше, як я пам'ятаю, я ще років 10 тому читав книжку про 3D Max і читав, яким чином створюються 3D-мультики, що буквально кожен кадр там рендериться буває тижнями. І потім воно все з'єднується в один фільм. Як ви знаєте, треба, щоб було не менше 24 кадрів на секунду. Отже, 24 кадри, це якщо кожен рендериться тиждень, то це нереально великі і трудозатрати були, і втрати часу на створення тривимірних мультиків раніше. То зараз графіка набагато крутіша, набагато в рази краще, вже наближується мало чи до фотореалістичної рендериться в реальному часі. І не на самих потужних комп'ютерах, до речі. А що буде далі? Це буде цікаво побачити. Ну, загалом, я за Unity, можна користуватись. А, ну, плюс ще, до речі, про знижки дуже зрідко і досить таки спонтанно там виникають також масові знижки на певні групи модулів чи продуктів. І, що приємно, знову таки, знижки часто бувають до 75% і це досить суттєве зниження. Плюс локально деякі розробники можуть там, залежно від їхніх особливих побажань, робити в той чи інший момент часу знижки на конкретні якісь модулі їхні, які вони там продають. Так що, якщо слідкувати, можна досить сильно зекономити і отримати багато цікавих речей. Далі.
1: GameMaker.
0: GameMaker, RPG Maker. Це цікаві системи для абсолютних початківців. Абсолютних... На них теж люди створюють ігри і публікують навіть в Steam. Можна використовувати інструмент, якщо ти його дуже добре знаєш, для того, щоб зробити щось дійсно цікаве і толкове. Але поріг входу в цю систему надзвичайно низький. Тут реально не потрібно ні програмування, хоча, по-моєму, в деяких там є можливість все-таки писати код. Але там це як з коробки, такі готові конструктори, які дозволяють досить швидко склепати. Свою, наприклад, РПГ-шку або якусь простеньку гру. При цьому часто рівень цієї гри буде досить низький і він не дозволяє зробити ігри найкращого готунку. Типу як Unity і Unreal, вони можуть бути використані для створення будь-яких типів ігор. То GameMaker і RPG-maker лише для якихось таких поганеньких, дешевеньких, не дуже Крутих ігор можуть бути використані, оскільки у них і по функціоналу вони не потягнуть щось краще, і можливостей там просто немає. І, що цікаво, ці два ігрових рушії, вони платні. При цьому плата, здається, 60 і 120 доларів, якщо я не помиляюсь. Тож, ну, по-моєму, я би не сказав, що є якісь реальні необхідності починати з ними заводитись взагалі. По-перше, у вас буде і обмеження по платформам, оскільки вони не підтримують стільки платформ, наприклад, як Unity. І, по-друге, ну, не знаю. Я не за цей варіант. Якщо є прихильники цих версій, будь ласка, давайте поговоримо, обговоримо, буде цікаво. Наступний варіант, про який недавно говорилось, Construct 2 або Construct 2. Це, по суті, відгноситься до цієї ж когорти GameMaker, RPG Maker. Це ігровий рушій, і, до речі, теж безкоштовна версія досить обмежена, здається, можна використовувати лише для створення десктопних версій ігор. Якщо хочеш опублікувати в Android або Apple Store, то потрібно сплатити їм за розширену ліцензію. По-моєму, теж 120 доларів чи щось близько цього коштує ліцензія. І це... Як я слухав подкаст, в якому були присутні люди, які його використовують, вони говорять, що Констракт 2 дуже класний через те, що він дозволяє буквально за 5 хвилин зробити прототип гри. Поріг входу дуже низький. Ти буквально там за хвилини можеш зробити скелет гри, і він вже буде функціональний, можна в нього пограти і подивитись, як він працює. Хоча знову таки, якщо відкрити веб-сайт Констракт 2 офіційний, там є приклади ігр, які на ньому зроблені, і саме я не знайшов там взагалі нічого цікавого, чи навіть того, що було б більш-менш приємний вигляд мало би. Все якесь таке киряве, хиряве і страшненьке. Так що з Contract 2 я би не рекомендував зв'язуватись також. Краще інвестувати час в дослідження і отримання досвіду з Unreal або Unity. Наступний варіант – новий ігровий рушій – Default. А це насправді цікавий варіант. Він створений компанією King яка заробила вже не один мільярд доларів на розробці мобільних ігор під Android, iOS. Саме популярні ігри у них – це, наприклад, Candy Clash Saga, здається так називається. Це, по суті, гра три в ряд, де вам кристалики або цукерички треба виставляти в лінію для того, щоб отримувати очки. І вони, компанія розкрутилась на подібних жанрах ігор, ігри – Хоч і примітивні, але дуже на високому рівні зроблені, дуже красиві, симпатичні і приємно в них пограти. Саме тому вони досягли успіху. І ось буквально нещодавно, кілька місяців тому, вони відкрили свій ігровий рушій, який вони використовують всередині компанії. Цей ігровий рушій має назву Default. Тому варіант цікавий через те, що вони самі ним користуються. Під нього виходять досить часто оновлення, які виправляють можливі потенційні помилки. Переважно він розрахований на розробку 2D-ігор. Він з коробки може збирати ігри під Android iOS. А, і я не сказав, цей ігровий рушій повністю безкоштовний. Навіть немає розширеної ліцензії, де ти маєш щось сплатити, щоб отримати якісь додаткові функції. Так що дефолт досить цікавий варіант. Я його ставив е, на свій Mac, і він залишає приємне враження. Там з коробки вбудована система контролю версій для тих людей, які не знають, що це таке, це ваш код зберігається на сервері і фактично там зберігаються всі резервні копії. І якщо ти роби, вносиш якісь зміни, ці зміни заливаються на сервер, при цьому зберігається історія змін. Так що ти не повинен боятися, що ти видалиш випадково якийсь файл або щось там, внесеш якісь зміни і вся гра перестане працювати, оскільки ти завжди маєш доступ до історії цих змін і завжди можеш повернутися до робочої версії. Це все вбудовано з коробки і все працює. Отже, якщо ти, наприклад, зробиш гру з другом, ти реєструєш аккаунт на сайті Default, під'єднуєш аккаунт свого друга до свого проєкту і у вас є доступ синхронізований через їхній веб-сайт до твого проєкту, ви, ви фактично разом можете одночасно, незалежно від того, де ви знаходитесь, працювати над одною грою. І заливати нові версії на веб-сайти, відповідно, кожен буде отримати оновлення і дуже швидко можна тестувати. Недолік цього рушія, він вимагає програмування. Без програмування тут ніяк. Мова, яка використовується щось на зразок лоа, це скриптова мова, вона досить проста, але все ж таки в ній треба розібратися, щоб щось зробити.
1: Так почекайте, цей рушій, він
0: тільки для мобільних платформ? Він дозволяє робити для Windows, OS X, Android і iOS. А, для, для десктопів, десктопів це, і мобільних.
1: Це, це я розумію, Я щось подумав, що це які для
0: мобільних версій. Ні. Хоча сама компанія спеціалізується лише на мобільних іграх, так що він в першу чергу заточений Ярше. під них. І є ще недолік цього ігрового рушія. Він закритий, він не має вихідних кодів. І тому в ньому немає деяких елементарних базових функцій, які присутні в усіх інших. Наприклад, до нього неможливо підключити рекламу, оскільки немає ніякої можливості з'єднати бібліотека, яка відображає рекламу, до цього ігрового рушія. Просто не існує можливості. І поки сама компанія King не додасть цю можливість, ніяким чином ніхто не зможе відобразити рекламу в своїх іграх. Плюс, я буквально два тижні тому чи три тижні тому слухав подкаст про цей ігровий рушій від людини, яка працює в цій компанії і займається як Рекламою чи розвитком Популяризацією цього ігрового рушія Був підказ цією людиною І він сказав, що В цьому ігровому рушії немає Внутрішніх платежів можливості Тож, якщо ти робиш гру Наприклад, і ти хочеш там якісь Продавати внутрішньо ігрові речі За реальні гроші То, як він казав, такої можливості немає Хоча реально, що дивно На офіційному вебсайті Сказано, що ця можливість присутня і внутрішні покупки доступні для Android і iOS лише. Тож, якщо ти будеш робити на ньому якусь гру, то в тебе є два варіанти заробітку лише. Або платна гра, або внутрішні покупки. Рекламу в цю гру поки що не можна буде вбудувати. І насправді невідомо, чи можна буде в майбутньому, оскільки сама компанія, ну їм насправді це не потрібно робити для вас можливість підключати рекламу. Ще таки уточнення. Цей ігровий рушій є частиною системи, яка працює в компанії KID. Він взаємодіє з внутрішніми серверами, які можуть виконувати будь-які функції. І відображати рекламу, і, наприклад, відображати досягнення гри і тому подібне. Але для безкоштовного використання вони виділили лише частину, яка фактично не має оцих функцій. І тому буде обмеження досить таки сильні при роботі з цим ігровим розчіям. Він, насправді, досить приємний. От видно, що вони самі з ним працюють і роблять його так, щоб просто приємні відчуття від нього залишались, від, від роботи з ним. Він дуже швидкий, досить такий, мінімалістичний, компактний, але водночас є такі от проблеми, які невідомо, чи будуть вирішені, і чи коли вони будуть вирішені.
1: Так поки що ти, я так розумію, не рекомендуєш, тому що незрозуміло питання з монетизацією,
0: так? Так, так, у нього є проблема, але насправді можна спробувати, mm-hmm. якщо є час для експериментів. Він такий приємний інструмент в роботі, але знову-таки розрахований на 2D ігри переважно. Хоча, як я читав документацію, вони говорять, що для 3D ігри можна використовувати, але треба значно попотіти, щоб зробити 3D-гру на ньому. Ну, давай далі підемо. Швиденько зачеплю таку можливість. Чимало існує зараз веб-розробників, які знають HTML, HTML5, наприклад, JavaScript. І тому з'явилися певні ігрові рушії типу PhoneGap, які дозволяють фактично робити програми для мобільних пристроїв, використовуючи HTML і JavaScript. Ця програма фактично є як веб на якій відображається HTML-код. На мою думку, з таким не потрібно заводитись. Воно завжди буде програвати всім іншим варіантам, як по потужності, так і по сумісності. Це не той варіант, на який варто витрачати час. І з цим ми завершили. Наступний коротенький спогад про технологію Flash. Flash мертвий, не варто ним користуватись. Він безперспективний. Якщо ви знаєте Flash, краще використайте час для перевчання на щось більш сучасне. Це моя думка.
1: Ясно. Якось так сумно вийшло в кінці. Флеш мертвий.
0: Так. Unity Ясно. і Unreal Engine. Наше все. Відкритий вихідний код. Ще хотів би уточнити про це питання. Деякі ігрові рушії мають відкритий вихідний код. Наприклад, Unreal Engine 4 має відкритий вихідний код. І чимало людей називається плюсом. Реально для нас з вами в крайньому випадку для мене, це не має ніякої ролі. І часто я зустрічав таку штуку, що якщо є відкритий вихідний код, то розробники можуть менш активно фіксити баги, оскільки вони можуть мати думку, що «А, код відкритий, кому треба, той пофіксить». Не знаю, чимало програм з відкритим вихідним кодом, вони менш стабільні в реальності, Хоча, звичайно, код відкритий ви можете пофіксити, якщо там будуть проблеми, чи якщо колись там буде несумісність. Але знову таки, що стосується ігрових рушіїв, це величезні багатотисячнострокові програми, і щоб вам щось пофіксити, вам треба в цьому розібратись. І замість того, наприклад, щоб робити гру, ви будете шукати проблеми в рушіях. Це, по-моєму, неважливо, чи код відкритий чи ні. Це абсолютно не плюс і не мінус насправді. Так, потенційно це плюс, реально, ну, застосування чи вигоди цього немає. Так, далі у нас питання вибір платформи і операційної системи для гри. Мобільна гра чи ПК або для приставки? І давайте розглянемо це питання детальніше. Е, зараз існує кілька варіантів публікації гри. Можна публікуватись на приставках, мобільних пристроях або на PC. І насправді це зараз, знову-таки повторюсь, чудовий час, просто ідеальний. Ще років 10 тому я намагався зробити щось своє, але було таке питання, а що далі? Можна безкоштовно виложити на якийсь сайт і нічого з цього не мати? Або можна самому в це грати і, і знову-таки нічого з цього не мати? Зараз створені реально ринки, на які є доступ фактично для будь-кого адекватного і у вас є можливість вийти на міжнародний ринок і продавати ваш продукт по всьому світі стосовно приставок приставки чудовий варіант там купа грошей і це перспективний напрямок робити ігри для приставок наприклад PlayStation 4 Xbox, який останній? One здається я за, за, за приставками
1: теж так сильно не стежу.
0: Так, так, ну PlayStation 4 зараз цікавий варіант. Тобто, по суті, робити гру і опублікувати її для приставки зараз реально. Проблеми виникають в тому, що самі компанії і власники цих приставок, вони дуже ретельно відносяться до відбору контенту на своїй платформі. Якщо ви зробите щось не найкращого рівня, то вам просто не дозволять публікуватись. Водночас, якщо ваша гра буде чудова, крута, то у вас двері будуть відкриті. Треба буде сконтактуватися з менеджерами компанії, наприклад, Sony, сказати, висловити бажання публікуватися, і далі вже там буде якась інструкція. Насправді вона немає, її немає в відкритому доступі, є лише як форма заявка для публікації. І наскільки я розумію, якщо ви робите на Unity 5 точно, підтримує приставки, Unreal Engine, будь ласка, передивіться, якщо ви в цьому зацікавлені, по-моєму, там теж не має бути проблем з цим. Але Unity 5 точно підтримує і PlayStation 4, і Xbox One. І, до речі, тут є ще особливість. Можливо, все-таки доведеться отримувати якусь особливу ліцензію для Unity, якщо ви хочете публікуватись на приставках. Оскільки прямо зараз з коробки, в безкоштовній версії, ця функція не активна. Тож видно, що можна зробити, скомпілювати свій проєкт для PlayStation 4, але ця функція не активна, і коли її спробувати її активувати, висвічується щось на зразок «Будь ласка, зв'яжіться з нашими менеджерами по продажу для обговорення активації цієї можливості». Отже, це вони теж розуміють, що це величезні гроші і там в кожному конкретному випадку буде обговорюватися вартість отримання вами функції публікації для приставки. Тому цей варіант крутий, він ускладнений. Але... Реальний. Наш час реальний. Якщо ви поставите мету, то реально опублікуватись для приставки. Саме я не маю опублікованих продуктів для будь-яких приставок, але, можливо, в майбутньому я подумаю над публікацією в цьому напрямку. Далі. Мобільні пристрої. Це просто клондайк і ідеальний варіант для початку. Вже існує мільярди, здається, пристроїв мобільних активних по всьому світі. Це величезний ринок, який постійно росте, розвивається. І фактично є два лише магазини, які встановлені на всіх пристроях, які вам з нами можуть бути цікаві. Це Android-платформа, очевидно, і iOS. Windows Phone забудьте, це ще той кошмар. Я там спробував публікувати, це біда-біда там. Вони, якщо ще не померли, то скоро-скоро. Не варто на них витрачати час. Отже, Android і iOS – це наш з вами вибір. Хочеш багато грошей – іди на iOS. Хочеш просто почати перевірити себе Android. Дуже просто, легко і зрозуміло. Перевага. Майже всі пристрої iOS і Android мають магазин один-єдиний, в якому є додатки. Отже, ви публікуєтесь або в Google Play, або в Apple Store. І у вас є одразу клієнти по всьому світі, хто користується подібними платформами. Просто ідеальний час. Я пам'ятаю, знову-таки, повернусь в минуле, коли були часи Symbian. Я спеціально придбав смартфон Symbian і намагався щось зробити на Symbian. Але не було ніякого магазину, ніякого глобального ринку, куди можна було свою продукцію потім опублікувати і продавати. Просто... Цього не існувало, зараз існує. Це дуже реально круто. Як почати працювати з мобільними? Для того, щоб опублікуватись в Android, достатньо близько 30 доларів. Це акаунт розробника коштує стільки. Акаунт пожиттєвий. Ви сплачуєте раз 30 доларів і у вас є доступ до консолі розробника, в яку ви можете публікувати необмежену кількість ігор, програм і одразу їх почати продавати. Або розповсюджуйте безкоштовно, або з рекламою, як вам захочеться. Все дуже просто насправді. Є певні нюанси з реєстрацією. Будь ласка, знову-таки, ідея, яка завжди актуальна. Не порушуйте ліцензії, читайте умови. Не створюйте в Google кілька акаунтів, бо вас реально можуть заблокувати, заблокувати довічно і ніколи не розблокувати. Якщо у вас не виходить зареєструватись, не створюйте інший акаунт. З'ясуйте причину чому, поговоріть з службою підтримки і зареєструйтесь коректно згідно правила. Бо були прецеденти, не, не треба робити щось некоректне. Ось. Особливісті Андроїда. Ви публікуєте гру і, знову-таки, вона має повністю відповідати всім можливим вимогам, ліцензіям. Не порушуйте нічих прав, не крадіть ні в кого контент, ні музику, ні зображення. Бо це може стати причиною блоку вашого аккаунта і ваших грошей назавжди. Без права відновлення і реставрації. Завжди робіть все коректно. Особливість Google неприємна. Ви публікуєте гру, і якщо вони щось знаходять некоректне, вони блокують вашу програму. А потім присилають лист, а от там у вас є проблема. І або є можливість її пофіксити, або вони просто сказали і... Роби як щось інше. Це трапляється не часто, але з таким зіткнутися можна. У Apple ситуація інша. Акаунт коштує 100 доларів в рік. цьому я можу гарантувати вам на 99%, що вам він як мінімум окупиться. А принаймні ще й принесе більше грошей. Для прикладу, до речі. Спочатку я починав з Android і... Зареєстрував Apple аккаунт приблизно місяців через 7 чи через рік, після того, як мав Android аккаунт. І за перший місяць в Apple з однієї своєї програми я отримав в 3 рази більше, ніж за рік з 12 програмами на Android. Грошей. Різниця відчутна. І по суті, зараз приблизно ця тенденція зберігається. Хоча от, останнім часом Android якось змінив поведінку своїх сервісів, і вони реально почали більше грошей приносити, ніж раніше. В рази більше, відчутно. Але все-таки Apple поки що недосяжний в цьому відношенні. Так от, аккаунт Apple коштує 100 доларів, і ви, коли зробите якусь гру, відправляєте її на модерацію, і це може модерація тривати тижня-два. І після цього Apple або опублікує гру, або програму, або відправив вам листа, де вкаже точно, що не так Що вони хочуть, щоб ви виправили Перш ніж вони дозволять опублікувати Що насправді дуже приємно Тож у вас в принципі немає можливості Заблокувати там Отримати блок аккаунта Чи втратити кошти насправді Від того, що ви там щось опублікували Випадково некоректне І потім ваш аккаунт заблокували, як це Google любить Ось, різниця є насправді Перспективні обидві платформи. Android легко почати, 30 доларів назавжди, знову-таки повторюсь. Apple 100 доларів кожен рік. Вам треба сплачувати. При цьому 100 доларів лише для iOS, якщо захочете для комп'ютера зробити iOS X, це додаткові 100 доларів. Ось такі справи з мобільними платформами. Тепер, що стосується десктопів, Лідер по продажам ігр – це платформа Steam від компанії Valve яка зробила Half-Life і потім ще чимало чудових ігор. І вони створили маркети, взагалі платформу співтовариства для людей, які люблять ігри. І ця платформа має назву Steam. Ця платформа лідер зараз на десктопних комп'ютерах. Існують інші платформи, але вони не мають стільки оберту коштів, як Steam. Якщо не помиляюсь, 80% грошей – крутяться у Steam десктопних платформ. Тож, в першу чергу, якщо хочете робити щось для комп'ютер, орієнтуйтесь на Steam. Як опублікуватись у Steam? Вони нещодавно ввели систему Greenlight, що перекладається як зелене світло. Щоб отримати доступ до цієї платформи, вам потрібно сплатити 100 доларів одноразово, і ви назавжди отримаєте доступ до системи Greenlight. Greenlight – це система голосування, серед учасників Steam. Ви створюєте назву свого проєкту, скріншоти, відео демонстраційні, опис і публікуєте цю сторіночку в Greenlight. Користувачі Steam можуть відвідати Greenlight і проголосувати за або проти вашого проєкту. Якщо ви набираєте певну кількість голосів, критичну масу, то менеджери Steam дивляться на список топів ігр в Greenlight, і вже тоді дивляться, чи ви пристойні того, щоб мати можливість опублікувати Стім чи ні. І якщо вони вирішують, що ваша гра достойна цього, вони вас переводять у список, як дають вам зелене світло для публікації, присилають лист, що ви пройшли цей відбір, і тепер, будь ласка, публікуйтесь в будь-який зручний для вас час. При цьому, наскільки мені відомо, для нових ігор в Steam є система, як фьючеринга, допоміжної початкової розкрутки, коли нові ігри публікуються на першій сторінці Стіма. І це реально приносить досить велику кількість трафіку і потенційних покупок. Тож, перший час гарантовано продажі для багатьох адекватних проєктів, оскільки вони будуть на першій сторінці Стіма висіти певний час. Я буквально кілька місяців тому пройшов Greenlight. Моя гра висіла в Greenlight близько року. І ось я отримав лист щастя на початку цього року, де Стім офіційно оголосив, що моя гра пройшла відбір, і тепер я можу її опублікувати в будь-який зручний для мене час. Після того, як я лист отримав, я зрозумів, що моя гра дуже не готова, оскільки я не хочу втрачати можливість бути на першій сторінці Стім і не отримати потенційних гравців через те, що моя гра буде якась хирява чи недостатньо хороша. Тому я вирішив все-таки присвятити час і не публікуватися одразу, і зараз я працюю над досконаленням, покращенням графіки для того, щоб ця гра е, зробила щасливими потенційних гравців і користувачів її. І от коли вона буде готова, в мене вже є можливість будь-який час її опублікувати. Просто дороблю, залью, опубліковано. Ось так. Це про Steam. Загалом платформа чудова, можна користуватись, але відбір досить суровий. Деякі ігри там висять три роки, деякі проходять відбір за три дні, кому як, хто як до цього підійде. Маркетинг важливий насправді там. В тому, як показати по скріншотам, по відео, по опису, що твоя гра достойна для публікації в Steam. Ось. Так що загалом зараз знову-таки чудовий час, ідеальний час для то щоб робити свої проєкти, публікувати їх, ви реально на цьому можете заробляти.
1: Так а де краще, Міша, наступний пункт? Що почати? З мобільних чи з десктопів, чи, ні? чи як? Чи однозначної відповіді немає?
0: Знову-таки, з десктопів є стім, і там потрібно пройти відбір, щоб публікуватися, жорсткий відбір. А в мобільний ти одразу зробив і публікуєшся. В мобільний простіше опублікувати зараз, все ж таки. Просто треба мати аккаунт, і ти туди заливаєш свій продукт, і все. При цьому, я так розумію, насправді, ще така штука, що ігри пропускаються і публікуються набагато простіше, ніж програми. До програм там більше відбору і більше вимог. А ігри, ну вони, знаєш, є зараз такий стиль якийсь ігор, під старину зроблених, або просто наче якимось психічно хворими дітями, імбіцилами зроблений, але це типу стиль гри. І тому до них ну, зараз немає великих вимог. М- можуть пропустити майже що завгодно на мобільні. Тому мобільний непоганий варіант. Ще із трендів хочу відзначити. Е- тренд цього року – це VR. Зараз технології вже дійшли до того рівня, коли VR можна вже використовувати в іграх, в реальних іграх, а не якихось там.
1: Не, мішу, так. Спочатку треба розтлумачити, що таке VR.
0: VR. Віртуальна реальність. Ага. Це шоломи віртуальної реальності. І зараз є кілька варіантів. Типу від Samsung Gear VR. Коли вставляється телефон у шолом. І ти там можеш щось дивитися або якось взаємодіяти. Насправді відчуття від цього досить цікаві. Я спробував на виставці мобільний в березні... Цього року був в Бангкокі. І там були величезні стенди Samsung присвячені VR. Хоч я скептично до них ставився, до цих шоломів, але все там досить таки цікаво. Ці демки, які вони показували, за цим дійсно майбутнє. Хоча от прям-прямо зараз воно ще в такому дуже зародковому стані. Треба трошки більше потужності. Але ну, буквально рік-два і це буде масово. Тому досить перспективно робити гру, яка буде заточена під VR. Плюс в Стімі вже офіційно, буквально теж кілька тижнів тому, почали продавати офіційні від Steam і HTC сумісні шоломи. Я не пам'ятаю їх назву, насправді. А, але теж шоломи віртуальної реальності, які дозволяють взаємодіяти, грати в ігри на іншому рівні. Плюс Oculus Rift, який насправді зараз схоже в лузерах, хоча він був один з найперших. Ну, загалом, технологія розвивається, ще в китайці підтягується, то взагалі за цим майбутнє. Ну, плюс мобільні пристрої дійсно чудовий варіант для початку, оскільки вони існують у багатьох, навіть у тих людей, яких немає дистоплів комп'ютерів, є мобільний пристрій, навіть кілька. І вони мобільні вже настільки потужні, настільки були раніше, ну, наприклад, 10 років тому комп'ютери. Тому можна робити приємні ігри під мобільні зараз. Наступний пункт, про який ми поговоримо, де і як брати контент для гри. Перший пункт, про який я вже говорив неодноразово, завжди дотримуйтесь ліцензії. Ніколи не крадіть неліцензійний якийсь контент, не беріть того, на що у вас немає дозволу. Навіть якщо ви думаєте, що ви його змінюєте до того, щоб не можна було впізнати, не варто таким займатися. Є варіанти безкоштовно отримати багато різновидів контекту. Якщо не можете отримати безкоштовно, робіть самі. Наприклад, в тому ж самому магазині додатків Unity, існують безкоштовні ассети, які можна легко використовувати для ігор. Існують веб-сайти, на яких є тривимірні моделі з модель, які теж можна ліцензійно використовувати. Музика. Навіть на YouTube є спеціальний підрозділ, де є безкоштовно для використання в будь-яких умовах і для будь-яких задач музики. Магазин додатків, до речі, Unity. Там є одна чудова штука. Багато додатків існують онлайн-демо, оскільки Unity може збирати контент також для того, щоб він міг працювати на вебсайтах. Тож ти можеш зробити гру, яка буде фактично на сайті працювати. І таким чином це досить легко розробникам, які от зробили контент і продають його в Asset Сторі, робити демо для того, щоб ти подивився перед покупкою, як воно все це працює. І це величезна перевага. Перш ніж сплачувати гроші, можна отримати, поганяти демку, подивитись, як, наприклад, машинка їзде, або яка з різних боків модель, який вигляд має, яка в неї анімація. І звертайте увагу, що якщо ви купуєте чи берете 2D, 3D модель якусь, то вам, скоріш за все, ще знадобиться анімація до неї. Оскільки 3D-модель – це чудово, але вона ще має бути якось анімована і рухатись. Звичайно, якщо це не статуя чи якийсь будинок, чи статичний якийсь об'єкт інший. Якщо це людина, то там має бути ряд анімацій також. І про це не варто забувати. Або можна завжди знайти фрілансера, наприклад, який вам зробить за певні гроші те, що вам потрібно. Або робіть самі. Це те, що стосується контенту для гри. Так, наступна тема – Дуже цікава і дуже важлива це монетизація. По-перше, ви завжди можете зробити повністю безкоштовну гру. В цьому може бути єдиний сенс. Гра може стати популярною, оскільки вона безкоштовна, не має жодної монетизації, швидше за все, у неї буде чудовий рейтинг, оскільки люди її високо оцінять. І це все, що ви отримаєте. Славу і рейтинг. Я не думаю, що це насправді хороший варіант, щоб робити повністю безкоштовну гру в цьому немає особливого сенсу. Наступний варіант, який можна скористатись, і для України він був, якщо ми говоримо про Android, ще два роки тому єдиний варіант монетизації це вбудована реклама. Оскільки Google не дозволяла для розробників з України продавати свої ігри. Був варіант лише розмістити рекламний блок всередині, і від кількості показів ви отримували гроші. Звичайно, реклама приносить тим більше грошей, чим більше відображається цей банер. Отже, якщо ви робите гру, в яку грають багато тисяч, сотень, тисяч, мільйонів людей, то у вас будуть гроші. Якщо ні, сотня людей, то це в принципі недостатньо, щоб щось отримати. Є різні варіанти реклами. Можна відображати банер. Ви самі обираєте місце, наприклад, вгорі-внизу, або можна відображати банер лише в меню гри, а під час гри не відображати. Це треба вирішувати вже на місці. І ще є варіант відносно новий типу реклами, який з'явився не так вже й давно, це повноекранна реклама, яка відображається з певними інтервалами, наприклад, кожні після програшу гри перед поверненням у меню гри відображається банер на весь екран або якесь відео, яке, наприклад, не можна пропустити 15 секунд. Ця реклама засмучує дещо людей, але, в принципі, всі вони розуміють, що гра безкоштовна, вони за неї нічого не платять, і це єдиний спосіб для вас заробити. Тому, насправді, немає людей, які жаліються на те, що є реклама в грі. От зараз в коментарі, якщо почитати, дуже невеликий відсоток людей можуть написати про те, що ой, тут реклама, це погано. Всі люди з розумінням ставляться, що вам треба щось їсти і за щось заробляти. Повноекранна реклама приносить більше грошей, ніж банер. Оскільки я так розумію, її відображення коштує компаніям, які її замовляють, більше. І тому і вам більше прибутку йде. тому різниця може бути, наприклад, раз в 10 порівняно з відображенням банера або повноекранної реклами. Плюс ще є цікавий варіант. Це, власне, він використовується в рекламі від Unity перегляд реклами за якийсь подарунок. Наприклад, в Crossy Road ти можеш отримувати монетки і їх використати, наприклад, на відкриття нової тваринки. Або можеш натиснути кнопочку «Подивитись рекламу», ти подивишся 30 секунд відео реклами, і за це тобі відкриється тваринка. Фактично, людина витрачає свій час на перегляд цієї реклами, їй дається якийсь бонус в грі. Unity присилала як статистику доходів по рекламі, і вони говорять, що цей варіант реклами досить ефективний, оскільки лояльно до нього ставляться самі гравці. Вони розуміють, що їм не треба сплачувати гроші за те, щоб отримати якусь платну функцію в грі. Їм достатньо натиснути кнопку, 30 секунд почекати, подивитись ролики, і вони це отримують. І досить лояльне сприйняття такого виду реклами. Так що, чом би ні. Це те, що стосується сучасних типів реклами, які використовуються в мобільних пристроях. Наступний варіант заробітку – це вбудовані покупки. А також DLC – це додатковий контент, який ви можете придбати до гри за реальні гроші. Цей варіант насправді непоганий, але треба дуже збалансовано до нього підходити, для того, щоб не внести в вбудовані покупки контент, без якого неможливо грати в вашу гру. Наприклад, можна дуже-дуже фанатично з точки зору розробника підійти до подібної ситуації і обмежити гру настільки, що в неї буде неможливо грати без цих додаткових модулів, за які треба обов'язково сплачувати гроші. Це досить такий тонкий баланс, який треба відчувати і розраховувати і розуміти. Наскільки, якщо Неправильно зробити вашу гру, просто перестануть грати і поставлять низькі рейтинги. Ні гравцям це не сподобається, ні вам. Платна гра, можливо, не приносить насправді стільки грошей, як попередні два варіанти, але з точки зору гравця це найчастніший варіант може бути, оскільки вони сплачують один раз за гру і отримають повний функціонал, гарантований для того, щоб отримувати задоволення від гри. Але, якщо гра якась невідома, певно, можуть бути проблеми з тим, як змусити гравців купити цю гру. До речі, хочу зауважити, ви можете робити як промо При цьому на Айплі їх робити простіше, якщо ми говоримо про мобільні платформи. Оскільки в Айплі, якщо у вас є платна гра, ви можете її на певний період робити повністю безкоштовною. Певна кількість людей встановлює, вони грають, вони можуть поставити рейтинг, залежно від того, як ця гра їм сподобалась. І таким чином ви отримуєте гравців, навіть якщо гра платна, які зможуть її потестувати і відповідно зробити якусь віддачу по рейтингу. Для того, щоб потім цей рейтинг відображався в магазині і коли гра знову-таки буде продаватись, інші вже будуть бачити, що наскільки ця гра крута і наскільки людям подобається в неї грати. Це чудово. У Андроїда, на жаль, такої можливості немає. Буквально кілька днів тому я відкрив Android-панель, і вони відобразили нову функцію – можливість створення промокодів. Таким чином, що ти можеш створити промокоди, роздати їх певній групі гравців, вони цю гру встановлять, і теж зможуть її оцінити. Раніше такої можливості не було. Якщо ти робиш платну гру під Android, є одна особливість – не робіть її ніколи безкоштовно. Оскільки у Android правила такі, що якщо в тебе є програма безкоштовною, ти її не можеш повернути назад у платні. Знизити ціну до нуля ти зможеш, а зробити її знову платною ти вже не зможеш. Оскільки це є обмеження, як ліцензії використання Андроїда, щось подібне. Тому неможливо робити таким чином промо-акції, як на Айплі. Що насправді вносить певні складнощі. І тому от я теж робив кілька ігор, повністю платних, заради цікавості більше для того, щоб порівняти Apple і Android. І на Android в мене протягом вже півтора року є ігри, на яких немає жодного продажу. В той час, як на Apple є, і я там періодично акції проводжу, і це легко, і все-таки розкрутити таким чином гру. І дуже важлива до монетизації – це закон Парето. Ти знаєш, що це таке? Ні, не, не знаю. Це закон, не хочу дуже привирати, але насправді, він стосується дуже багатьох бізнес-процесів, і майже усіх типів і аспектів життєдіяльності і компанії, і взагалі грошей, які тільки можуть існувати. Цей закон говорить таке. 20% твоїх продуктів приносять тобі 80% прибутку. І якщо ти подумаєш і порахуєш реально, наприклад, от, якщо ти, наприклад, менеджер в якійсь компанії, і ця компанія подає певну продукцію, ти можеш порахувати які продукти приносять найбільше грошей і зазвичай це буде подібне от співвідношення. Лише 20% приносять 80% прибутку. І 80% продукції приносять 20% прибутку. Те ж саме насправді і в іграх. Якщо ви зробите 10 ігор, то гарантовано дві з них будуть приносити 80% або близько цього прибутку. Це нормально. Водночас неможливо зробити лише дві гри, які от при... будуть приносити максимум прибутку. Це от таким чином як магічне розподілення, можна сказати, і грошей, і речей, які ви використовуєте. І по суті у мене так на Андроїді. У мене чимало програм, але більшість, лише кілька з них приносять основну масу прибутку. І це нормально. Я просто хочу зауважити, щоб ви були до цього готові. Якщо ви зробите одну гру і вона приносить чимало коштів, то вам пощастило. Але часто треба робити ігр 10 для того, щоб отримати щось таке відчутне. І ви реально побачили, що ось оці дві, наприклад, із 10, дійсно користуються попитом і щось приємне вам несуть. Я, до речі, не знаю наскільки правдиво, але у Фейсбуці бачив картинку про успіх компанії Rovio, яка зробила Angry Birds. І там на, на цій картинці говорилось про те, що вони зробили, по-моєму, 50 ігор. І всі вони не вдалі. І в них не було прибутку, вони прям кінці з кінцями зводили і вже думали закривати кампанію. Але вирішили так, що от робимо ще одну останню гру, якщо вона от нічого не приносить, то все, закриваємося і завершуємо з цим, бо це безперспективно. І вони зробили Angry Birds, який приніс їм мільйони. Якщо не мільярди грошей, і вони за рахунок цього і живуть, і розвиваються, і далі зараз от успішна компанія. І в топі, і всі на них рівняються, і купа клонів вийшла, і цей. Тож, в принципі, так, треба працювати для того, щоб отримати якісь суттєві результати. Вам може пощастити, і ви зробите одразу щось хороше. Але якщо не зробите, це нормально. Це закон Паретто в дії. Робіть далі, і обов'язково успіх буде. Це те, що я хотів зауважити про монетизацію. Так, наступний пункт – тестування і перевірка гри. Якщо ми говоримо про мобільні пристрої, то непогано мати все-таки залізні реальні пристрої, на яких можна перевірити те, що ви робите. Для андроїда, по-моєму, все ж таки найоптимальніший варіант – це пристрої Nexus, які мають найостанніші оновлення андроїда, хоча, можливо, це не дуже корисно, оскільки найновішим андроїдом мало хто насправді користується із реальних користувачів. Зараз, наприклад, найпопулярніша версія Android 4.4, при тому, що буквально через пару місяців вже офіційно буде анонсований Android 7. І це біда-біда, але нічого з цим не зробиш. Тому, в принципі, можна б завестись рядом пристроїв, навіть якісь взяти китайські на МТК, телефончики чи планшетики для того, щоб перевіряти, як працює. Але, можливо, навіть одного пристрою достатньо для початку. Особливо з самого початку з розробки все вкладатись неможливо. Але чим більше пристроїв ви протестуєте, тим краще і тим більше ви охопите аудиторію потенційних користувачів, тим більше вони будуть щасливі. За iOS я не рекомендую вже брати щось старіше iPhone 5S і iPad 4, все, що новіше можна брати і використовувати. Є можливість перевіряти роботу ігор програм на емуляторах. Хоча насправді, якраз от з перевіркою ігор на емуляторах, це біда. Швидше за все це не вдасться вам зробити. Так, не вдасться. Емулятори не підходять для тестування ігор сучасних. Оскільки, по-перше, вони працюють значно повільніше за реальні пристрої. Хоча емулятори Apple, на диво, досить швидкі і адекватні. Схожі по швидкодії з нормальними пристроями. але проблема в тому, що як ви будете перевіряти керування гри. Якщо, наприклад, робити якийсь 3D-шутер, там обов'язково мати джойстик, віртуальний, навіть два, для керування рухом героя, і другий, для повороту камери, для того, щоб дивитись по бокам. Це просто нереально зробити на емуляторі. По-любому, треба бути якийсь пристрій, для того, щоб перевірити, як грати. В принципі, можна ризикнути, якщо, наприклад, з Apple стосується справа, можна спробувати, наприклад, Зробити на Юніті гру, перевірити її на комп'ютері, на Android, і сподіватися, що на айфоні вона теж буде працювати нормально. Оскільки Юніті досить оптимізована і швидше за все проблем ніяких не вилізе. Якщо зовсім проблеми з грошима у вас великі, то чому би і ні? Можна ризикнути. Але знову таки, цей ризик може бути відчутний, оскільки все одно треба аккаунт Apple за 100 доларів, для який ви відправите грунт, яку ви не перевірили. Але Apple її по-любому перевірить. Якщо вона нас якісь має проблеми, вони вам про це не пишуть. Можна таким чином зробити. Але краще мати залізні пристрої, на яких реально ви перевірите, як працює ваша гра. Це те, що тестування. Аналітика. Аналітика може досить вам полегшити життя. Зараз існує чимало інструментів, які дозволяють слідкувати анонімно, звичайно, за діями ваших користувачів. Ви, наприклад, можете дізнатись, в якому місці мапи вашої грі у, кор... у гравців виникають найбільші проблеми. Наприклад, де найбільше людей гине. І ви можете, наприклад, якщо цей момент спричиняє тому, що гравці просто кидають вашу гру на цьому місці, ви можете виправити цю ситуацію і зробити так, щоб менше людей там застрівало або взагалі не застрівало. І таким чином ви можете до того, як вам хтось напише коментар, що ось там у вас є проблеми, ви це можете побачити, аналізуючи дані по тому, як ваші гравці грають у вашу гру. Аналітика вам реально може допомогти оптимізувати навіть якусь поганеньку гру, якщо ви побачите, де саме користувачі перестають в неї грати. І оптимізуючи цей момент, ви зможете зробити так, щоб вони не кидали вашу гру, а продовжували грати і знаходили щось цікаве, І взагалі чудова штука використовувати аналітику. І знову-таки там Unity презентує, вони теж розробили нову якусь аналітичну систему, я ще її не тестував, але вони теж говорять, що буквально якщо ви її активуєте, вона, як обіцяють, дуже легко активується, буде на вашій мапі відображати статистику дій гравців. Де вони знаходились, де вони помирали, де вони там найбільше люблять тусуватися на вашій мапі. Ви прямо в вашому редакторі зможете це все побачити. Якщо це дійсно так працює, то це чудово. Якщо ні, ну можна якось по-своєму подумати, як можна отримати ці дані. Маркетинг. Маркетинг – надзвичайно важлива штука, якою я часто нехтую. І через це я насправді не отримую стільки грошей, скільки міг би. Але по маркетингу ігр існує чудова Реально чудова, безкоштовна книжка. Сергія Гальонкіна. Ми сили на цю книжку дамо. Почитайте, там є дуже корисні моменти, як треба робити гру і як її треба розкручувати. Для того, щоб отримати гроші, а не просто зробити, аби зробити. Там є дуже цікаві моменти і як це правильно, покроково робити розписано. Великі компанії в маркетинг вкладають відчутну вартість свого бюджету. Я ж, наприклад, зараз не вкладаю нічого. І тому в мене, можна сказати, має місце органічний трафік. Люди, які просто мене знаходять і мої продукції і просто самі встановлюють. Без будь-яких додаткових дій з мого боку. Насправді це непогано, оскільки я не витрачаю жодних грошей на додатковий маркетинг. Але по ідеї, якби витрачав, то мав би значно більші прибутки.
1: Ну не факт, не факт але
0: шанс великий. Звичайно, звичайно, треба все робити правильно. Просто
1: є іноді приклади, що на маркетинг іде більше ніж на саму гру а в результаті гра провалюється ну такі є були
0: так таке може бути потім от уявіть що ви вже зробили гру опублікували все гарантовано ви будете отримувати рекламні пропозиції типу спаму від різних компаній одні будуть говорити ой ми вам зробимо 50 відгуків по 5 зірочок тільки заплатіть нам доларів 50 чи 100 Одні будуть говорити, що ми зробимо огляд для вас, тільки знову хочуть, щоб ви заплатили. І насправді була цікава ситуація. Я отримав лист від компанії АППЕКС, по-моєму. Типу, яйця програмні, чи щось таке називається сайт, якщо прикласти. Ось вони відправили мені листа. Говорять, зробимо для вас відео. Навіть прислали приклади відео, які вони вже зробили. Ти знаєш, ці відео, вони були жахливі. По-перше, вони на Ютубі, із якістю них приблизно 320 на 240. Схоже, з телефону якогось дуже старого записували. По-друге, вони зробили огляди ігор якихось дуже популярних, кілька. Явно, їм ця компанія не платила, щоб вони зробили цю гру, вони просто хотіли рейтингу побільше. А по-друге, там були ігри, які, ну, невідомі. І ось рейтинг у цих усіх відео був, ну, приблизно як, наприклад, 100 переглядів. 89 дислайків, 1 лайк Якщо гра популярна, люди відкривали це відео, щоб подивитись про якусь популярну гру, відео, огляд То там було, наприклад, 5000 переглядів, 4 тисячі дислайка, там 100 лайків, наприклад Реально компанія, яка шлак робить Але думаю, ладно, хай от написали, я думаю, безкоштовно мені зроблять відео, нехай хай таке, хай хоч хтось зробить відео, а, безкоштовно хай буде Витратив я час написав їм опис якийсь там про себе, як я там робив цю гру, як відправив листа, і вони мені присилають відповідь. Добре, ми зробимо і там прайс 100 доларів чи 200 доларів за відео. Вони змусили мене витратити час. І там явно їхнє відео не коштує навіть одного долара. Але ця історія має продовження. Десь через півроку я читав Хабрахабр і історію, як один зробив, по-моєму, гручу програму, опублікував і теж отримав лист від цих АППЕКС, і він їм заплатив от ті гроші, які вони там хотіли. І в кінці він говорить, ну, так, да, звичайно, це нічого не дало, там мало переглядів, і, і, і ні, ніхто нічого, і взагалі жодної результату це не дало. Мені просто дивно, ну, як можна було це не зрозуміти, дивлячись на їхні приклади, їхніх робіт цих АППЕКС, що вони нікому не подобаються, ніхто їх не дивиться хто міг їм заплатити. Але при цьому всьому все ж таки знаходяться певні люди, хто їм платить. Що ну, для мене дивно, але от є, є такі. Ідея для всіх, хто нас слухає, будь ласка, якщо вам хтось присилає лист, перевіряйте, що це за компанія, наскільки якісний у неї контент, і наскільки реально там людей їх дивляться і читають. Бо таких от шарашкінг контор повно, і вони вам будуть слати, я вам гарантую листи. Не віддавайте гроші, кому не треба. І, і ще, не ведіться також на рейтинги, то вам буде обіцяти, наприклад, ми зробимо вам 55 зіркових рейтингів, але тільки заплатіть нам. Це порушення ліцензії платформи. По-перше, ви можете заплатити цій компанії гроші, по-друге, у вас можуть заблокувати аккаунт ваш, розробника, через те, що це є неправильним порушенням ліцензії. Так що ви фактично можете заплатити за те, що у вас закриється доступ назавжди до публікації будь-яких інших продуктів. Не варто цим займатися. Є, звичайно, чимало компаній, які роблять огляди. Самі вже вибирайте, думайте, з ким товаришувати і з ким взаємодіяти. Наступне питання. Воно актуальне лише для України, оскільки у нас є чудове законодавство. І я не знаю, наскільки це питання буде актуальне і чи воно ще актуальне зараз. По-моєму, ще так. Чи потрібно реєструвати компанію для того, щоб займатися розробкою ігор, наприклад? Як ти вважаєш?
1: Скажу так, сам по собі один воїн. ти ж, в принципі, можеш робити це, і ніхто про це не буде знати з
0: України. З цим складно, ти розумієш, ти гроші будеш отримувати за кордону. Так. Банк буде отримувати ці гроші. Про банк ми поговоримо пізніше, але по суті дізнатись про це можна.
1: Ну, отримаєш гроші, і що?
0: Це наступне питання І знову-таки, давай так Я, як я раніше казав, все треба робити максимально законно і легально Якщо ви отримаєте будь-які гроші, за них треба сплачувати податки По-любому Якщо ви не сплачуєте податки, у вас будуть проблеми Рано чи пізно І навіщо таке робити? Не ухиляйтесь від податків Тепер стосовно того, чи реєструвати компанію, чи ні Моя відповідь – ні на жаль, у нас законодавство дуже не оптимізовано. І якщо ви зробите компанію, яка буде продавати ось на глобальному ринку типу Google Play Apple Store якісь продукти, у нас законодавство настільки не оптимізовано, що буде складно компанії показати, звідки ви отримуєте ці гроші. Гроші приходять, вам треба сказати, звідки це. І якщо немає паперового договору між вами і, наприклад, Google, де підпис ваша і Google чи представників Гугла, про те, що вони вам будуть пересилати гроші, отримати ці гроші буде дуже-дуже складно, майже нереально, щоб отримати законно. Google вам може легко гроші прислати, але Україна вам їх не видасть. Який вихід? Можливо, зараз дещо змінилось. Але раніше ситуація була така. Якщо ти не реєструєш компанію, ти отримаєш гроші як авторську винагороду. Тож ти повинен сказати, що ти от зробив, наприклад, гру, ти її розмістив тампо, і компанія ця продає цю гру, наприклад, Google продає гру, а тобі, оскільки ти автор, пересилає певну суму грошей. І ти як автор, ну фактично як автор книги, різниці насправді немає між книгою, грою, програмою. Це творчі продукти, ти його зробив, ти його там десь виклав, опублікував. Тож фактично, це з законодавчої точки зору, наскільки мені відомо, коректно. Тож ти отримуєш це як авторську винагороду, ці гроші. І тому ти маєш право їх отримати. але звичайно, треба за них сплачувати щороку податок. Треба подавати в декларацію податкову. На початку року треба оформити декларацію, в якій вказуєш, коли ти які суми отримав. І тобі податкові інспектори допомагають розраховувати, скільки податку ти маєш сплатити. Приблизно це виходить 17-19% треба сплачувати їм. Але це все законно, все легально. І, ну от, на жаль, так. І водночас, якщо ти відкриєш компанію, то в тебе буде ну, настільки багато проблем, що з цим не варто заводитись. По-перше, ти не зможеш долари отримати. Оскільки законодавство у нас зроблено таким чином антикризове, щоб долари ти не міг отримати. Долари, які ти будеш отримувати на свій рахунок, будуть, типу, заморожуватись, конвертуватись по якомусь дивному курсу в гривні, і ти зможеш тільки гривні отримати. При цьому якусь частину, здається.
1: Ні-ні-ні, Міша. Ну, дивись, ми там теж, якби, то бримаємо, там суть в чому, що треба відразу, е, мені здається, 70-75% продавати. Ну, вот. А потім, якщо ти в те доларовий контракт, ти мусиш там кудись платити в доларах, ти знову ж таки, мусиш купити долари, в НДУ і потім лише заплатити там покупцеві за якісь товар який ти хочеш в нього купити ну ось приблизно ну, така ситуація подвід, под, 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 конвертація спочатку продаєш свої ж долари які ти заробив а потім знову ж таки виконуєш щоб, щоб заплатити комусь ну
0: ну оце біда біда а от якщо в тебе є приватний аккаунт банку то ти просто можеш долари отримати і ніхто не конвертує Єдине, що, звичайно, ти маєш пам'ятати про податки і не витрачати всі гроші, а зберігати їх для того, щоб було за що податок заплатити. І таким чином ми підійшли до наступного питання. Як отримати кошти? У Apple насправді все дуже просто. Все оптимізовано і все для тебе зроблено. У Google трошки інакше. Інколи їх клинить, і у них зникає можливість отримати кошти. Але зазвичай, прямо зараз, ще активна функція, вони можуть перераховувати гроші на твій банківський аккаунт. Або є інший варіант – вони можуть тобі відправляти банківський чек. Півтора роки тому їх переклинуло, вони перестали гроші відправляти на банківський аккаунт і кілька місяців слали лише в Україну банківські чеки. Ніколи не погоджуйтесь на відправку банківських чеків. Наші банки, як баран на нові ворота, дивляться на ці чеки і говорять, що це таке, ми не знаємо, ми не, ми не можемо по ним гроші видати. Я ходив в купу банків, ніхто навіть не, не знає, що це таке у нас в країні. Тому ці чеки просто лежали рік, потім вони були анульовані, і мої гроші повернулись на аккаунт в Google. І Google мені знов їх прислав уже на банківський аккаунт. Так що, якщо є можливість отримати чеки, не користуйтесь цією можливістю, Краще є опція заморозити кошти, щоб не відправляти на ваш рахунок, наприклад, в Україну, а Google притримала у себе їх там, до певної міри. То якщо там у них буде знову якийсь збой, і от тільки чеки можуть відправляти, в цьому сенсу немає ніякого... Краще приморозьте ваші гроші, поки у них не повернеться нормальна можливість відправляти гроші в Україну на банківський рахунок. Тепер, це тільки початок цирку. Ви реєструєте банківський рахунок. Наприклад, поточний банківський рахунок, або можна картковий банківський рахунок, доларовий, звичайно. Просто так гроші на нього отримати неможливо. Гроші прийдуть, Google, вам. Google і Apple вам прийшли гроші в той день, в який вони сказали, але банк їх вам не видасть. Вам потрібно буде говорити з менеджера бомбанків, пояснювати, що це за гроші, чому вони вам прийшли, на основі чого. В цьому вам допоможе, коли ви будете реєструвати аккаунт Google або Apple, вам будуть висвічуватися на екрані договори, які ви будете автоматом, як всі ми любимо робити, натиснути кнопкою «Егрі», Типу, згоден, згоден, згоден. Тобто, перш ніж згоден, краще збережіть ці договора. Ці договора вам знадобляться для того, щоб відправити в банк і показати, що ось на основі цього ці гроші приходять. Я не думаю, насправді, що в банку там вони вчитуються в ці договора, але цього достатньо, в принципі, якщо банк адекватний, для того, щоб гроші на основі цього договору вам зарахували. При тому ви напишете від руки заяву, що от ці гроші не є підприємницькою діяльністю. Вам менеджер підкаже, краще почитайте в інтернеті, який от саме зараз в час адекватний банк, який дозволяє зареєструвати аккаунт і дозволяє отримати гроші. Оскільки не в кожному банку навіть цей, цей пакет документів приймуть. В деякому банку можуть вас просто послати або сказати, ні, цього недостатньо, давайте договір від руки підписаний. А ніхто з Apple чи з Google, з вами, як з приватною особою, ніхто нічого не буде підписувати ніколи. Чи навіть з компанією. Вони таким не практикують займатися. Тому це біда-біда нашої країни. По-любому це має бути змінено, але коли воно буде змінено, невідомо. Зараз треба приділити час для того, щоб знайти адекватний банк, в якому о, вам можуть з мінімумом проблем зараховувати кошти. Пошукайте в інтернеті інформацію, де краще це зробити. От з точки зору розробника, наприклад, Android або Apple, по суті, різниці немає. І плюс, ще як це не дивно, я реєстрував перший аккаунт років три назад, і мені треба було банківські реквізити, куди вони мають присилати гроші. І там є поля, які треба заповнити, наприклад, номер рахунку, номер банку, тра-ля-ля. Я роздруковував цю інформацію, яку мені треба заповнити, і йшов у відділення банку. Показував менеджерам, і менеджер не знав, що я маю туди вказати. Чи до начальника вони ходили, ці менеджери, і там казали, ну може, оце ось треба тут заповнити. що у нас люди з цим не знайомі, навіть ті, хто банки служать, вони досить некомпетентні в цих питаннях. Були років три назад. І це біда-біда. Але це так. І, на жаль, іншого варіанту у нас немає. Банківську систему треба змінювати найкраще. І треба знімати ці дурні обмеження на долари, на валюти, оскільки реально вони, ну, лише роблять незручним життя людей. Прості люди
1: тільки страждають, як завжди. Не хочеться про сумне, ну, так є. Так,
0: йдемо далі. Реєстрація акаунтів. Ну, це насправді, дивись, я тут вказав, що це питання, яке ми не будемо розглядати, угу. оскільки насправді вони потребують деякої ілюстрації, і ця ілюстрація вже присутня на багатьох інтернет-форумах. І... Ти маєш нова з реєстрації
1: акаунтів е- 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 цих маркетах? Сіробників.
0: Так, так. Угу. Це процедура, плюс вона може бути змінена, наприклад, якщо нас хтось буде слухати через рік, можливо, це вже буде інакше. Можливо. Можна знайти от, актуальну інструкцію, зараз навіть відео на Ютубі, як це все зробити? Це все реально, але ми це в подкасті не зможемо вам показати для того, щоб це було актуально. Тому, вибачайте, реєстрацію акаунтів ми зараз не будемо торкатись. Якщо у когось будуть питання, будь ласка, задавайте. Ми спробуємо відповісти на конкретні питання. Те ж саме стосується отримання ключів і сертифікатів. Оскільки ви, як розробник, підписуєте програму чи гру перед публікацією в маркеті. І от ключ, яким ви підписується, це теж потребує певної генерації, і для цього потрібно теж пройти певні кроки за інструкцією, для того, щоб згенерувати ключ, наприклад, для Android, Або сертифікати для Apple-розробника. Знову-таки, це потребує ілюстрації, і в аудіоподкасті, я думаю, ми це не зможемо адекватно показати, тому ці питання, які ви маєте знати, і вони у вас виникнуть, але, ну, на жаль, ми зараз не зможемо їх адекватно розповісти. Це, в принципі, все, що ми хотіли розповісти про розробку ігор. Все ж таки я агітую, щоб кожна людина, хто хоча б трошки мріяла колись зробити гру, вже її зробила і починала робити. Зараз знову повторююсь, надзвичайно чудовий час, як для інструментів, які вам допоможуть в розробці ігор, так і для можливості, що ви з цією грою зможете зробити, як на ній гроші отримувати, як її опублікувати. У вас фактично є необмежений ринок по всьому світі, з мільярдами користувачів, які чекають на вашу гру. Google Play, Apple Store, Steam. Це ну, реально платформи і технології, які покращують життя багатьом людям. Так що, якщо у вас є лише ідея, то гріх її не втілити у життя. Бо зараз все є. Лише ваша лінь вам не дається зробити прямо зараз. І, до речі, я хочу сказати зараз хвилинку реклами своєї. <світ> О чому б і ні, це наш подкаст. Як я казав, в мене більше 40 програм і ігор для Android, iOS, насправді Windows Phone є. Працюю над е, грою для Steam, ще програмою під OS X. Зараз публікація проходить. Загалом проєктів багато, всі я роблю один. І от зараз, лише от, коли в мене є така кількість, я розумію і відчуваю втому від цього, Розумію, що я просто не встигаю багато чого зробити. Ідей насправді багато, які ще можна зробити, але просто часу не вистачає. Тому мені цікаво спробувати себе ще в іншій ролі. Оскільки в мене є аккаунти, вже зареєстровані в Android, Apple, OSX. Коротше, ти хочеш бути
1: посередником, Міша,
0: так? Це називається не посередником, а видавцем. Я ще таким не займався, але мені цікаво спробувати. По ідеї, є аккаунти... Є досвід публікації на багатьох платформах Якщо у вас є гра, яку ви робите або яку ви вже зробили І у вас як чогось не вистачає грошей на аккаунт, на публікацію То давайте, може, якось склопируємось І зробимо всім добре І вам, і мені Якщо потрібна якась консультація, я її надам Наскільки мені дозволяє моя компетенція І зробимо життя всіх нас краще чому ні. Мені цікаво спробувати стати видавцем іншої продукції і всім буде від цього добре. І вам, і мені. Якщо з якоїсь причини не хочете реєструвати свій аккаунт, будь ласка, знаходьте мене. Це дуже просто. Фейсбук, імейл. Я своє ім'я усюди використовую. Легко мене знайти. Вебсайт nn5n.com Там є теж поле «Контакт». Пишіть, буду радий поспілкуватись і допомогти, якщо у вас є якісь питання, побажання, проблеми.
1: Міша, а це що, вже
0: кінець? Я маю на увазі, там наступні частини будуть. Про розробку ігор, що можна ще сказати? Я навіть не знаю. Якщо будуть у когось конкретні питання, то, звичайно, можна обговорити. Але, можливо, ми можемо поговорити про якісь інші тематики, оскільки ми не прив'язані лише до ігор. Як, знову-таки, всі пам'ятають, я в Таїланді знаходжусь. Мабуть, багатьом це буде цікаво. І не лише на іграх можна заробляти. Наприклад, можна зробити програму. Наприклад, можна зробити якийсь контент, який продавати в Asset Store. Багато є варіантів цікавих. Як заробити грошей. І при цьому саме варіанти, які не вимагають постійної роботи. Наприклад, ти робиш щось один тиждень чи один місяць публікуєшся і отримуєш від цього гроші 3-5 років. Незалежно, чи ти займаєшся цим продуктом, чи ти просто відпочиваєш, чай оп'єш весь цей час. І, по-моєму, це чудові варіанти зараз і можливості в цьому відношенні. І багато чого існує, що можна розглянути. По іграм я склав план ось, як створити гру, ми його зараз повністю пройшли. Звичайно, є певні нюанси але то вже краще, якщо у когось є питання, то задавайте, ми будемо вже предметно розмовляти на цю тематику. А ти що вважаєш?
1: Ну, от, мені інтересно, наприклад, жанри, там же купа жанрів ігор, от. і стратегії, і, там, і шутери, і, і машинки всякі, перегони, от. і симулятори, і там, я ж кажу, варіантів купа. От. Просто навіть який жанр найлегше взяти для початку? Найпростіше, з якого
0: почати? Ти знаєш, в мене підозри, що непогано було б почати з платформера 2D а,
1: Точніше, що значить платформер? Це що значить? Ну платформер це теж якийсь жанр, чи що? Так,
0: да, це жанр Супермаріо, пам'ятаєш? Фактично є платформи, які висять в повітрі І чувачок по ньому бігає, стрибає, відстрілює ворогів Насправді, це досить легко зробити. І, до речі, в минулому подкасті я додав лінк на хабра-хабр статтю, чотири частини статті, як зробити платформер. Все досить просто. І єдине, що може бути проблеми, от, знаєш, може виникнути думка, що 2D-гру простіше зробити, ніж 3D. Зараз це не зовсім правильно, оскільки 2D-графіку, якщо ти використовуєш якийсь спрайт, ти його маєш намалювати, анімацію в різних фазах. І фактично тобі треба малювати кожен спрайт. В 3D ти можеш зробити модель, яка має, наприклад, скелет. І ти до цього скелету під'єднуєш вже анімацію руху. Наприклад, присідання, падіння. І в цьому відношенні це може бути дещо простіше навіть. Тому можна зробити 3D-шутер. Якийсь простенький, насправді, це можна. Гоночки. От, до речі, я намагався зробити гоночки. Я їх ще зроблю. Але в гоночках виявилася несподівана проблема в 3D-гоночках. Знаєш, що найскладніше я знайшов в гонках? Це оточення. Трасу зробити досить просто. Машинку кинути на трасу, їхати досить просто. А от зробити, щоб навколо все мало такий цікавий вигляд, щоб тобі не нудно було їхати серед якихось пустелі там, чи ще щось, оце вже треба попрацювати. Тому платформер 2 d Досить простий варіант, зробити просто. 3D стрілялку насправді теж в Unity можна легко зробити. Там вже готова фізика, вже є інструменти керування персонажем, або якийсь пазл зробити, наприклад, тривимірний RPG зробити тяжко. Це досить складний жанр, я б певно не брав його само початку.
1: Ну я так бачу, меніше, що нам треба буде ну дійсно світу, скільки буде коментарі там і відгуків, вражень Якщо там буде чимало, то треба буде ще якби, роботу провести з, відповісти там, а, коментарів, там, запитання і так далі. Тільки от через це може вийти
0: третій випуск. Третій випуск присвячений іграм?
1: Ну, звичайно, так. Присвячений першому цій частині минулій.
0: Так, робота над відгуками. І насправді ми ж починали з того, що ти хочеш зробити гру, але схоже угу. ми зараз Пробігли з галопом по Європам, і по суті ти ні з чим так і не визначився.
1: Ні, а ти знаєш, я от для себе, наприклад, зрозумів, що найбільш оптимальний для мене варіант для рушія, для фундамента це Unity 5. Я так бачу, там от подивився на їхньому сайті, там приклади ігор, там ну вони настільки різні, що я розумів, що він такий досить універсальний інструмент. От, і мені здається, що можна от з ним починати працювати. Ну, принаймні, це якби так в проєкті, я бачу, що перше, що я спробую, це Unity 5 буде. Ну, Добре. Я так ну,
0: дивись, звичайно, якщо у тебе будуть якісь питання, проблеми, пиши, кажи.
1: Ні, ну це само собою, зрозуміло.
0: Я не знаю, може в тебе стиль інший? Мені найпростіше виявилось придумати, що я хочу зробити, і потім робити це. Навіть на незнайомому інструменті, наприклад, я би тобі рекомендував все-таки вирішити, що ти хочеш зробити, приблизно який воно має бути, мати вигляд, і просто його тупо робити на юніті. Ти, звичайно, не знаєш там певні речі, але по ходу в тебе будуть конкретні задачі, що от мені треба зробити оце, а ти вже будеш конкретно шукати, і воно знаходиться тут, і мені треба оце натиснути, і воно зробить те, що мені треба. Плюс один крок до того, щоб завершити твою гру. Краще, мені здається, все-таки предметно так попрацювати, хоча... Якщо подивишся якісь курси, яких насправді чимало, то вони теж можуть суттєво підвищити швидкість, оскільки ти будеш знати, де на якому місці там що знаходиться, і точніше будеш орієнтуватись в цій системі. Саме я, наприклад, зараз використовую бета-версію Unity, Unity 5.4. Певно, я не можу рекомендувати тобі теж цей варіант. Краще став стабільну версію 5.3 якась там. І це буде кращий варіант поки що. Жанр, як тобі платформер
1: Платформер, ну як ти сказати, інтересно. Ну, я відразу згадую вісьмибітні приставки. Так, так. От, тоді, тоді було дуже інтересно цим займатися. Ну, після того, як ти спробував набагато цікавіше і краще, то ну, такі платформи виглядають трошки дуже
0: в ретро- світлі. Ну, давай, може, спробуємо визначитись, щоб тобі ще було цікаво і що простіше було б зробити. 3D-шутер.
1: Ти знаєш, я думав от над е, стратегією. В целі, я хотів
0: з RPG почати, але так як ти кажеш, це дуже важко і складно. Так, я все-таки вважаю, якщо ти почнеш, то ти можеш і не закінчити ніколи. Це поганий варіант.
1: Ну, звичайно. Е, в принципі, стратегія в реальному часі. От, є в мене вже деякі якби,
0: задуми. Тривимірна, двавимірна.
1: Ну, тривимірна була б, напевне, цікавіша, але складніша.
0: Мені здається, треба краще. З двовимірної почати Не обов'язково, а хто там буде воювати? Танчики, чи люди, чи персонажі ні, ні, якісь? ні
1: я думаю піхотна стратегія Десь, напевно, про
0: другу світову отак от Ага, я тобі можу порекомендувати все-таки тривимірну Наприклад, тривимірних моделей подібної тематики Існує набагато більше варіантів І певно ти там можеш знайти навіть безкоштовні варіанти Які вже у вас от в Asset Story Unity є присутні і які ти можеш просто використати. Оскільки, от знову-таки, якщо тривимірна гра, то тобі треба тривимірні модельки або робити, або брати десь. От таких mm-hmm. наборів, яких вже готові, вже є, в принципі. Ти можеш подивитись mm-hmm. варіанти, які тобі можуть бути цікаві, і їх обрати. А двовимірні, це знову-таки, треба всі ці юніти малювати. Я не знаю, чи ти зможеш намалювати їх. І знову-таки, скільки це часу треба буде на малювання цих всіх юнітів. Плюс спрайтів, подібної тематики, вже готових. І в Unity Asset Story я не бачив, насправді, таких от адекватних. Ну, Я бачу, це
1: якби інформація і тема для такої ще однієї глобальної дискусії почати.
0: А, слухай, я згадав. Я чув від колег, що один з найпростіших жанрів – це Tower Defense. По суті, це теж стратегія Але там юніти не рухаються, майже У мене навіть
1: деякі варіанти стояли На мобільному і ще там щось стоїть ну, Насправді, їх
0: дуже-дуже і... нас, багато зараз Дуже багато і вони якось швидко приїдаються, це мені що не подобається Так, так, але з точки зору розробки він простіший видно варіант стратегії із можливих Ну звичайно, ще є покрокові стратегії, реалтаймові стратегії Тобі, до речі, який цікавіший? Обидва варіанти цікаві, просто якщо
1: цікава якісна гра, то це непринципово. Real-time чи покроковий?
0: Ну, і ще хочу зауважити, із стратегії, один із найвдаліших варіантів сучасних стратегій, покрокових, це XCOM останній. Ти в нього не грав?
1: Ні, я не в, не в перший, то, по-моєму, зараз вже другий. В ні, ні, жоден не грав.
0: Я, насправді, перший мені настільки сподобався, що я його навіть придбав. І ще, по-моєму, кілька копій для OS X і для Android. Там використана система двохтактової, покрокової, чи щось таке. Вони розробили унікальну систему покрокової, його бою. І насправді вона досить таки зручна. Можеш глянути хоча б відео, як вона працює. Можливо, теж можна варіант на тему зробити, чому би і ні. Бо ця система поки що ще не дуже активно використовується. Але гравцям подобається, вона реально зручна. Угу. Ну подумаємо. Так, загалом думай, але недовго. Краще до активних дій пошвидше теж переходь. Дякую за те, що ти сьогодні приєднався.
1: І тобі дякую, Міша, за всі коментарі, розповіді, тлумачення, роз'яснення. І дякую нашим слухачам.
0: Так, дякую всім, хто слухав і хто буде слухати. Всім, хто приєднується до нашої команди розробників. Всім успіхів і натхнення.
1: І я думаю, що ми ще зустрінемося, чи почуємося до зв'язку Звичайно.
0: до наступних зустрічей. Чекаємо коментарів, бо коментарі дуже важливі для розуміння того, що робити далі і як робити далі. І всім пока. Пока-пока. А пока, до зустрічі.